0: Pismo Magazyn Opinii Juliusz Ćwieluch Stratni Czyta Miłogostreczek Słuchasz tekstu opublikowanego na łamach miesięcznika Pismo, Magazyn Opinii Na stronie magazynpismo.pl znajdziesz więcej inspirujących treści także w wersji audio Wykup prenumeraty aby zyskać dostęp do wszystkich artykułów, ilustracji i nagrań. Życie Polaka na emeryturze jest równie szare i bezbarwne jak przed nią. Nie dotyczy osób, które szarego i bezbarwnego życia nie miały. Co roku w Polsce na emeryturę przechodzi około 350 tysięcy osób. Znalezienie świeżo upieczonego emeryta nie jest więc wielkim wyzwaniem L sam się napatoczył. Do wszystkich zapisanych w służbowej komórce wysłał SMS-a z nowym, prywatnym numerem telefonu. L był urzędnikiem wysokiego szczebla na poziomie powiatu. Zadzwoniłem. Rozmowa średnio się kleiła. Głos miał przygaszony. Kiedy zaczął mówić, że przychodzi taki moment i czas zacząć nowe życie... Szybko się rozłączyłem, bałem się, że rozpłacze mi się w słuchawkę. Wolałem zapamiętać, jak chłodno punktował urzędnicze absurdy, co, jak się później dowiedziałem, zaprowadziło go na niechcianą emeryturę w pierwszym ustawowym dniu, czyli zaraz po skończeniu 65 roku życia. Drugie podejście do rozmowy też zrobiłem przez telefon. El już w lepszej formie opowiadał o swoim pierwszym dniu na emeryturze, który symbolicznie wypadł 1 września 2019 roku, ale on się czuł, jakby to był wrzesień 1939 roku. W nocy przed oczyma przewijały mu się koszmary, bombardowały go natrętne myśli o przemijaniu, a nad ranem niemal czuł, że umiera. Przynajmniej jakaś jego część, i to ta większa, bo L był z tych oddanych, czytaj zapracowanych. Na jego szczęście pierwszy dzień wypadł w niedzielę. Zły nastrój mógł zamaskować niewyspanie, a całość odreagować przeciągniętym śniadaniem z rodziną. W poniedziałek, zamiast do swojego urzędu, pojechał do Zusu załatwiać formalności. W zakładzie stał się cząstką gęstej materii oczekujących. Opowiadając o kolejce, zapytał, czy u niego też się tak stało. Nie kłamiąc, mogłem powiedzieć, że ja nigdy nie stałem. Ale pamiętałem, że i u niego było raczej gęsto. Urzędnik, do którego trafił, okazał się samym kierownikiem referatu, co, jak zauważył L., Dało się odczuć po profesjonalnej obojętności, z jaką wygaszał jego zawodowe życie Żeby nie ułatwiać mu zadania, L zagadnął o statystykę Rzuciłem taki żarcik, ile według ich tabelek będę brał emeryturę Zaczął i już czułem, że to jedna z tych anegdot, których nie należy dopowiadać do końca No i okazało się, że pięć lat Poczułem, że to jakoś cholernie mało Tym bardziej, że syn jeszcze w podstawówce I wypaliłem A jak nie umrę Pan kierownik nie wyszedł z roli do końca To będziemy stratni Opowieść L Ostatecznie spuentowała moja dwunastoletnia córka Pozornie zatopiona w komórce Ożywiła się na słowo ZUS I rozszyfrowała ten skrót Jako zakład utylizacji staruszków Nazwa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z niczym jej się nie kojarzyła Żart o utylizacji usłyszała w programie jakiegoś kabaretu Cholernie ją ubawił Nawet powtórzyła go swojemu dziadkowi, który jest klientem tej instytucji Nie skomentował Rzecznik ZUS, Wojciech Andrusiewicz, też nie był chętny do rozmowy Przysłał mi za to link do analizy przygotowanej przez Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych Zacząłem od sprawdzenia, kim jest aktuariusz, bo na początku myślałem, że mają literówkę. Według definicji ze strony internetowej jednego z biur oferujących tego typu usługi, aktuariusz wyznacza rezerwy ubezpieczeniowe i inne kluczowe parametry w taki sposób, by zapewnić bezpieczeństwo i rentowność działania Zakładu Ubezpieczeń. Następnie... Zabrałem się do lektury, bo już w trzecim zdaniu analizy ZUS-u znalazłem informację o występowaniu ciekawego trendu. Przybywa wysokich emerytur. Jak się okazało, przy okazji przybywa również tych niskich. Ale żeby tego wszystkiego się dowiedzieć, musiałem najpierw przebrnąć przez stos cyferek, z którego wyszło, że moja mama jest w gronie 7 milionów 730 tysięcy świadczeniobiorców ZUS. Bardzo mi się spodobało słowo świadczeniobiorca, bo widać, że instytucja nie bawi się w tanią kurtuazję i nawet w tym prostym sformułowaniu podkreśla, że ktoś coś bierze. Tak jakby wcześniej nic tam nie dawał przez co najmniej 20 lat swojego zawodowego życia. W trakcie dalszej lektury okazało się, że rzeczywiście nie wszyscy przez tyle lat dawali, czyli odprowadzali składki na ZUS – Konkretnie od stycznia 1999 do stycznia 2018 roku aż 100 tysięcy osób nie przepracowało przynajmniej oficjalnie ani jednego dnia. Autor raportu, dr Paweł Wojciechowski, rozwija wątek. Rosnąca liczba osób pobierających świadczenie niższe od najniższej emerytury wynika z faktu, iż osoby te nie wypracowały stażu uprawniającego do podwyższenia emerytury do wysokości emerytury minimalnej, która wynosi dziś 1100 zł. Należy przypomnieć, że przy obniżeniu wieku emerytalnego w 2017 roku został również obniżony warunek stażu Dziś wynosi on 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn Jak czytasz, że emerytura może wynosić 1100 zł, to robi Ci się słabo Szybko liczysz, ile razy po przejściu na emeryturę mógłbyś wpaść na kawę i kawałek ciasta do zaprzyjaźnionej kawiarni na roku 52. Pod warunkiem, że nie zapłacisz za czynsz, gaz, prąd i komórkę Jak zapłacisz, to może raz A przecież w raporcie jest mowa o świadczeniu niższym niż emerytura minimalna, więc szukam, o jakich pieniądzach mówimy i okazuje się, że mowa o osobach pobierających emerytury w wysokości do 500 zł. Dwa razy sprawdzam, czy do to nie jest od, ale nie jest. I już wiem, o co chodziło temu kabareciarzowi. Tym bardziej, że według raportu ZUS-u osób, które pobierają świadczenie poniżej 500 zł, przybyło w tym roku o 31,3%. Jest ich dwadzieścia Przy czym rekordzista pobiera emeryturę w wysokości czterech groszy I od razu mam gonitwę myśli Jak reaguje w sklepie, gdy słyszy, może być bez grosza? Czy przelewają mu tę emeryturę na konto, czy nosi mu ją listonosz? A jak listonosz nie ma drobnych? Czy starym zwyczajem daje mu końcówkę? Te i kilka innych pytań postanowiłem zadać Wojciechowskiemu Wybrałem drogę mailową Wojciechowski już w pierwszym zdaniu odpowiedzi jasno ustawił perspektywę Najważniejsze, aby emeryci mieli pomysł na samych siebie, a nie oglądali się na państwo Rolą państwa jest zabezpieczenie ryzyka niezdolności do pracy Ale już sposób, w jaki to czyni, może być różny Emeryci w tym systemie muszą więc sami mieć pomysł na swoją emeryturę Zarówno w sensie dochodów, jak i aktywności życiowej Oczekiwanie, że państwo ich w tym wyręczy Kreuje sfrustrowanych staruszków, którzy czują się oszukani przez państwo I zwalnia ich samych z przezorności emerytalnej Zastanawiam się, jaką przezorność emerytalną mogła wykazywać moja matka której pensja z dodatkami w 1982 roku wynosiła równowartość 16 dolarów amerykańskich. Pewnie mogła nie kupować tych wszystkich książek, które 30 lat później miały wartość śmieciowych obligacji A może nawet mniejszą Bo mama uparła się, żebyśmy znaleźli bibliotekę Która przygarnie te wszystkie skarby Skarby, które nie zmieściły się do jej dużo mniejszego mieszkania Do którego musiała się przeprowadzić Żeby móc utrzymać jednoosobowe gospodarstwo domowe Ostatecznie większość wywiozłem na skup makulatury Który już nie płacił, ale jeszcze wydawał papier toaletowy Wór papieru toaletowego za pięć worów książek. Ciężko o bardziej symboliczne wyliczenie przezorności emerytalnej mojej matki. Na jej usprawiedliwienie przemawia tylko przykład koleżanek, które dokonywały równie racjonalnych wyborów ekonomicznych. Siłą rzeczy zastanawiam się, jak ci wszyscy ludzie muszą nienawidzić dzieci, którym państwo za samo istnienie wypłaca 500 złotych A przecież nie przepracowały ani jednej godziny A prawie 30 tysiącom seniorów nie daje się nawet tego Choć pewnie nie wszyscy się lenili Wystarczy, że pracowali w domu, wychowując dzieci Tysiące kobiet Albo poza domem, ale na umowach śmieciowych Tysiące mężczyzn i kobiet Śmieciówki Toksyczny prezent od tego samego państwa, które wypłaca emeryturę w wysokości 4 groszy. Dla poprawienia nastroju czytającego Wojciechowski kończy raport garścią dobrych wiadomości. Są i tacy, którzy mają emerytury w wysokości określanej pięciocyfrowymi liczbami. Rekordista pobiera 22 400 zł. Pracował na nią 57 lat. Na emeryturę przeszedł w wieku 81 lat. Nie tylko znalazł się na szczycie drabiny finansowej ZUS-u, ale też zaliczył się do elitarnego grona 427 osób, pobierających więcej niż 10 tysięcy złotych miesięcznie. Wysłałem kolejny mail do Wojciechowskiego. Postanowiłem go zapytać, jak to jest przeżyć miesiąc za 300 złotych i kiedy, jego zdaniem, ci ludzie podpalą siebie, ZUS, a może nawet całe państwo. Tym razem odpisał, że obecnie jest bardzo zajęty Oblicza ile będą kosztowały ZUS Te wszystkie obietnice wyborcze, którymi partie do ostatniej śrubki Rozkręcą reformę emerytalną Reformę, która do grobowej deski zapewnić miała zasadę Jaka praca, taka płaca Żeby odreagować postanowiłem znaleźć jakichś szczęśliwych emerytów Poszukiwania zacząłem od Aleksandry Wiktorow Sprytnie wymyśliłem, że zapytam byłą prezes ZUS-u, jaki ma plan na własną emeryturę We wrześniu kończyła się jej kadencja na stanowisku rzecznika finansowego I nic w jej relacjach z obecną władzą nie wskazywało, że będzie miała szansę na ponowny wybór, o czym zresztą sama mnie poinformowała Dotychczasowe kontakty z dr Wiktorów nauczyły mnie, że nie trzeba owijać w bawełnę, więc bezczelnie zacząłem naszą rozmowę właśnie od tego Mój pomysł na emeryturę w skrócie polega na tym, żeby na nią nie przechodzić. Rzuciła bez większego zastanowienia. I jak mi powiedziała, nie była w tym specjalnie oryginalna, bo większość jej znajomych wybrała ten model. Po osiągnięciu wieku emerytalnego nie wygaszają swojej aktywności zawodowej, a co najwyżej ją ograniczają. Biorą mniej wykładów, rezygnują z pełnego etatu, przyjmują mniej pacjentów. Imponujące. Z drugiej strony znajomi Aleksandry Wiktorów Pewnie nie noszą w pracy ciężarów Ani nie przekręcają śrubek przez 8 godzin dziennie Od czego ich kręgosłupy skręcają się jak gwint na tych śrubkach Z drugiej strony własne doświadczenia byłej rzecznik finansowej Są statystycznie uniwersalne Z perspektywy prezes ZUS-u Widać było, że ludzie dzielą się na dwie kategorie Tych którzy na emeryturę chcą przejść jak najszybciej i takich, którzy starają się nie przechodzić na nią wcale albo maksymalnie oddalają ten moment. Tych pierwszych statystyka łączyła ze sobą niskim i średnim poziomem wykształcenia albo wykonywaniem pracy fizycznej. Oczywiście nie jest to żelazna reguła. Ci drudzy mają wzięte zawody, jak choćby lekarz pediatra, których brakuje na rynku pracy. Sprawdziłem. W zeszłym roku 2,5 tysiąca pediatrów miało już ukończony 70. rok życia, a nadal leczyli. Gdyby postanowili jednak przejść na emeryturę, pediatria w Polsce zaliczyłaby spektakularną katastrofę. Pracowali, bo chcieli, ale trochę też musieli. Z perspektywy rubryczek ZUS-u dużo więcej nie było widać, bo zakład właściwie nigdy nie odkrył w sobie socjologicznej żyłki i nie szukał odpowiedzi na pytanie, jak wyglądają wybory życiowe jego klientów. Dlaczego przechodzą na emeryturę? Socjologowie badający decyzje zawodowe Polaków dopowiadali, że najczęstszym powodem przejścia w stan spoczynku są zmęczenie i stan zdrowia. Na drugim miejscu złe relacje w pracy. Z przyczyn, które socjologom umykają, a psychologowie nie podejmują tematu, Polacy nie są w stanie budować dobrych relacji w pracy. Historycy insynuują związki z feudalizmem. Psychologowie mówią o indywidualizmie. Nieważny jaki izm za to odpowiada, w przeciętnym polskim zakładzie pracy ważniejsze jest zawsze słowo zakład niż praca. Do tego dochodzi długa już tradycja instytucjonalnego wypychania ludzi starszych z rynku pracy, mówi profesor Barbara Szatur-Jaworska, gerontolog. W latach osiemdziesiątych pod hasłem robienia miejsca dla wyżu demograficznego, później na fali przemian pod wieloma innymi hasłami. Wracając do wątku, co robią polscy emeryci, Aleksandra Wiktorow zapamiętała, że była kiedyś na konferencji poświęconej temu zagadnieniu. Uderzyło ją... Że są oni europejskimi liderami w kategorii świadczących nieodpłatną pracę Co wpisuje się w szeroko promowany na świecie trend aktywizacji osób starszych Tyle, że badaczom chodziło głównie o społeczny wolontariat A w polskim wydaniu można mówić raczej o rodzinnym wyzysku Etat w pracy po przejściu na emeryturę zamienia się w etat z wieloma nadgodzinami przy wnukach Pytam Wiktorow, kto organizował konferencję. Okazuje się, że jej koleżanka. Ale nie ma sensu jej szukać, bo po zmianie władzy straciła pracę. Przeszła na emeryturę i trudno złapać z nią kontakt. Podobno zajęła się wychowywaniem wnucząt. Opiekunka do dzieci to wynalazek wielkich miast – w tych mniejszych eksperyment się nie przyjął, przynajmniej nie na szeroką skalę. Zabrakło finansowej podściółki. 25 zł za godzinę pracy opiekunki to w Starachowicach temat na film science fiction. U nas dalej po Bożemu, czyli po naszemu, mówi Iza, która ma dwoje dzieci i do opieki nad nimi zatrudnia własną teściową. Choć pewnie tak by tego nie nazwała, chłopcy są krnąbrni, ale ciepli w dotyku. Bożena przepracowała ostatnie dziesięć lat W zakładach mięsnych Głównie na rozbieralni Od tamtej pory nie lubi białych płytyk I dotyku zimnego mięsa Na osobności mówi, że jest już zmęczona Głównie życiem Ale chłopcami też Dlaczego się nimi zajmuje? Długo milczy Poprawia okulary Bo oddzielenia mięsa oczy jej się posypały Gładzi włosy Zaczynam się zastanawiać czy sam chcę usłyszeć odpowiedź, bo czuje się potrzebna. Miała już tak w życiu, jak odszedł od niej mąż, że czuła się zupełnie zbędna. Gdy syn podrósł i poszedł na swoje, też to czuła. Ale teraz nie czuje, mnie to wystarczy. W myślach bawię się tym rzadko używanym słowem: odejmuję sobie wy i zostaje mi starczy. Szczęśliwych emerytów tropiłem więc na Facebooku, w rodzinie, polowałem metodą ślepego strzału, zatrzymując ludzi na ulicach. Jarosława podrzucili mi przyjaciele. Choć stasz na emeryturze ma mizerny, to jednak zbudował już sobie z tego opowieść. Zaczyna od metafory, że na emeryturę przeszedł jak zawiadowca zgodnie z życiowym rozkładem jazdy I jak zawiadowca właściwie trochę się już niecierpliwił, że stoi na peronie, a pociągu jeszcze nie ma, choć wcale się nie spóźniał Stropił się jak mu powiedziałem, że na stacjach nie ma już zawiadowców Miałem wrażenie, że go to zmartwiło czy poczuł, że rzeczywiście już czas na emeryturę, skoro umykają mu takie rzeczy? A może szkoda mu się zrobiło tych wszystkich niepotrzebnych ludzi? W każdym razie już w pierwszym tygodniu wolnego zaczął pisać książkę, a raczej spisywać, bo materiały przygotowywał już od dawna. Wcześniej w ramach treningu stworzył drzewo genealogiczne rodziny. Długie, na kilka metrów nauczyło go, jak pracować za archiwaliami. Teraz będzie pisał. Oczywiście nie chciałbym mówić w szczegółach o czym Ale będzie to epopeja rodzinna z szerokim tłem historycznym Profesor Barbara szatur zauważa, że w pierwszych miesiącach po odejściu z pracy Wszyscy przeżywają swego rodzaju miesiąc miodowy Kiedy wydaje im się, że wreszcie jest dobrze Ale ten efekt szybko mija Wolny czas bez pomysłu na to, jak go zagospodarować Degraduje, mówi Podobno zwłaszcza mężczyzn Nawet w roli dziadków wypadają słabo Bo większość z nich nie sprawdziła się już w roli ojców Dla nich emerytura szybko staje się źródłem udręki Chyba, że dalej stawiają sobie cele Kobietom jest podobno łatwiej, bo lepiej się adaptują Namiar na panią Martę Dostałem od znajomego pośrednika nieruchomości Który pomagał jej kupić mieszkanie na dalekich obrzeżach Warszawy Zdziwił go ten wybór, a później zachwycił. Zachwytem podzielił się ze mną, bo pani Marta szła pod prąd całego rynku. Człowiek pochodzi od małpy, a każda małpa chce siedzieć na jak najwyższej gałęzi. Tłumaczył mi tajniki swojej profesji. Tymczasem ta klientka zeszła kilka gałęzi niżej. Piękne mieszkanie w centrum puściła pod wynajem, a sama poszła mieszkać do Piździszewa z jednym autobusem za płotem. Ciągnął. Pani Marta nie chciała się spotkać osobiście. Przez telefon wytłumaczyła mi, że ta zamiana to jej polisa na emeryturę, ale też trening dla niej. Do pracy jedzie teraz godzinę dłużej, ale traktuje to jako ćwiczenie z cierpliwości. Przyczuwam, że emerytura po polsku dużo jej wymaga. Kończę rozmowę, jakby nie miała już cierpliwości o tym mówić. Profesor Szatur-Jaworska wybory młodych emerytów Sprowadza do ich życia sprzed momentu przejścia w stan spoczynku Na emeryturze nie odnajduje się pasji, tylko ją rozwija Aktywni są dalej aktywni, bierni pozostają bierni Poza drobnymi odstępstwami Tak to działa, tłumaczy Nie wiem, czy Maria Leman była najszczęśliwszą z emerytów I emerytek, jaką poznałem ale z pewnością najbardziej świadomą Lata temu zadzwoniła do mnie na dyżur reporterski I opowiedziała, co ją spotkało w czasie ćwiczeń na stołecznej pływalni Zajęcia dla seniorek, na które chodziła, zostały odwołane Bo dyrektor obiektu uznał, że starsze panie są za grube I w czasie ćwiczeń wychlapują za dużo wody Padały nawet jakieś pieszczotliwe zwroty o wielu rybach Leman tematem próbowała zająć poważne media, ale nikt się nie chciał pochylić Zadzwoniła więc do bezpłatnego dziennika Metro, w którym wtedy pracowałem Dyrektorowi ciężko szło wyduszenie z siebie słowa przepraszam Ostatecznie wydał oświadczenie na piśmie, że nie chciał nikogo urazić Chodziło mu tylko o dobro wody, a woda to źródło życia, wiadomo Marysia miała nosa do wyłapywania tych wszystkich drobnych poniżeń, które inni znosili w przekonaniu, że tak musi być. To ona zwróciła mi uwagę, że w Polsce większość klubów seniora mieści się w piwnicach, co ilustruje stosunek samorządowców do osób starszych. Coś trzeba dać, najlepiej coś, czego nie szkoda. Leman chodziła po mediach i, jak sama mówiła, pyskowała. Z czasem żartowała, że została dyżurną staruszką. Pełniła tę funkcje z godnością i zaangażowaniem W świecie, w którym pięćdziesięciolatkowie masowo nie mogli znaleźć pracy, bo byli za starzy Ona tłumaczyła, że są jeszcze siedemdziesięcio i osiemdziesięciolatkowie, a nawet starsi Którzy próbują przetrwać w zmieniającym się z dynamiką huraganu świecie I o nich też trzeba pamiętać Ale nawet jej się ulewało w 2010 roku udzieliła mi wywiadu do polityki Sama o to zagadnęła, bo chyba znów poczuła się jak basenowy wieloryb Tym razem poszło jej o pracę w jednym z warszawskich domów pomocy społecznej Miała podnosić jakość życia pensjonariuszy Potraktowała to serio Zdaniem dyrektora – zbyt serio Dlaczego prawie dwumetrowy mężczyzna śpi na za małym łóżku? Wszystkie łóżka są tej samej długości, nie można robić wyjątków Dlaczego pensjonariuszka K nie może trzymać dalej swojego kota? Kot jest źródłem zanieczyszczeń, takie są przepisy Dlaczego w stołówce nie ma jednorazowych sztućców dla tych, którzy zapomną własnych spokoju? Zakup dodatkowych sztućców generuje koszty, które z pewnością wzrosłyby, bo pensjonariusze chętniej zapominaliby własnych Dlaczego jest pan takim idiotą? Ale tak naprawdę rozmowa była podszyta jej własnymi lękami. Wy młodzi nie macie świadomości, że starością rządzi lęk. Ludzie starsi żyją w ciągłym strachu przed przyszłością i nieuchronnym zniedołężnieniem. Ciągle zadają sobie pytanie, co z nimi będzie. Czy ktoś się nimi zaopiekuje, jak już sami nie będą dawać sobie rady. Życie w napięciu wywołuje trudne dla otoczenia zachowania. Ustawiczne telefony, domaganie się uwagi to nic innego jak wołanie – zaopiekujcie się mną. – A to był kto się zaopiekuje? – zapytałem. Odpowiedziała, że obiecał jej to Marcin, syn. Później kontakt nam się urwał. – A może to ja go urwałem? – Wybierając po latach jej numer Zastanawiałem się, czy przez ten czas go nie zmieniła Męski głos w słuchawce A więc zmieniła Pytam rozmówcę, czy zna nowy numer Marii Leman Mówi Marcin, mama odeszła w marcu Teraz to mój numer Jakoś nie potrafiłem się z nim rozstać Marcin zgodnie z obietnicą asystował jej do końca Po drodze obserwując jak rak Ścierał ją jak gumka Wyłączał poszczególne życiowe przyjemności, a później funkcje. Przy okazji asystowania Marcin zapisywał własne frustracje i upokorzenia. Chce je wydać, tylko musi oczyścić ze skowytu, jakim zalewał stronę po stronie przy okazji kolejnych kontaktów ze służbą zdrowia, albo, jak wolała mówić Marysia, z sektorem zdrowia, bo ze służbą nie ma to nic wspólnego. Okazało się, że poza udarem ziściło się wszystko, o czym wspomniała w naszej rozmowie Boję się chorób, najbardziej udaru I nie tylko dlatego, że nie mogłabym się poruszać i komunikować Ale wiem, że przy polskiej służbie zdrowia byłby to dla mnie wyrok Jak przystało na syna dyżurnej emerytki Marcin zaangażował się w pracę z seniorami. Działa dwukierunkowo. W Centrum Samopomocy Mieszkańców Sami Sobie przy ulicy Tarczyńskiej 11 w Warszawie prowadzi dla nich zajęcia z obsługi smartfonów. Na Uniwersytecie Humanistyczno-Społecznym SWPS ma natomiast wykłady dla studentów psychologii na temat relacji z osobami starszymi. Sam nie wie, komu jest trudniej przekazać wiedzę. Dla młodych starość jest równie abstrakcyjna, jak dla starych wirtualna rzeczywistość Jedni i drudzy muszą się zrozumieć, żeby obydwa światy mogły się połączyć Trzymając się języka informatyków, na razie siła sygnału jest słaba Z tendencją do zanikania Marcin patent na studentów znalazł w siedmiu fazach przechodzenia na emeryturę Które opisał Robert C. Etchley, amerykański socjolog i gerontolog Etchley był na tyle przenikliwy, że pierwszą fazę wyodrębnił już w wieku średnim Kiedy człowiek o emeryturze właściwie nie myśli A jeśli zdarzy mu się taka myśl, to jest ona raczej mglistym wyobrażeniem czegoś Co czai się nie za zakrętem, ale za siedmioma górami Większość młodych słuchaczy Marcina nie jest nawet w tej fazie Nie przeczuwają także kolejnych, w których od coraz częstszego myślenia o nieuchronnej emeryturze, faza druga, przechodzi się do euforii, faza trzecia Związanej z poczuciem wolności od pracy i snuciem planów wykorzystania wolnego czasu Faza czwarta to nieuchronne rozczarowanie Jak opisał to Eczli Zajęcia i formy aktywności realizowane na emeryturze okazują się często mniej interesujące niż można było oczekiwać. Dopiero w piątej fazie człowiek zaczyna zdawać sobie sprawę z rzeczywistego obrazu emerytury, co pozwala przejść do fazy szóstej, w której stajemy się najlepiej do niej przystosowani. I kiedy już się to osiągnie, najczęściej przychodzi faza siódma, a wraz z nią... Choroby i niedołężność Na zajęciach dla seniorów Marcin ma już doświadczonych emerytów, a raczej emerytki, bo panowie są w odwrocie Kobiety, które przerobiły już większość faz Achleya, ale jeszcze o siebie walczą Zresztą zaprasza mnie na najbliższe zajęcia, żebym sam wyrobił sobie zdanie Przybiega nieco spóźniony, to błąd, bo panie już są mają przed sobą rozłożone zeszyciki i pilnie notują Czasem słowo w słowo, co rodzie nieporozumienia Ciężko się wbić z pytaniami, bo kwestie nauczenia się obsługi smartfona Traktują bardzo serio, niektóre wręcz Honorowo, ja tu jestem na złość mężowi On cały czas mylił mój kolor włosów z zawartością mojej głowy Jak się dowiedział, że kupiłam smartfona, to aż go zatkało Mówi pani w kolorze blond Teraz musi się go nauczyć obsługiwać, żeby efekt wow, jak sama mówi, trwał dalej Wie, że mąż sam chciałby kupić sobie smartfona, ale jest zbyt dumny, żeby kogoś poprosić o pomoc w jego obsłudze na taki kurs w życiu by nie przyszedł. Honor inżyniera by mu nie pozwolił, dodaje. Pozostałe kursantki ze zrozumieniem wzdychają i kiwają głowami, choć połowa z nich swoich mężów już pochowała. Dzisiejsza lekcja jest poświęcona łączeniu się z siecią Wi-Fi. Na początku Marcin zaleca krótką rozgrzewkę spacania, czyli takiego dotykania ekranu, żeby telefon słuchał się właściciela. Większość pani przyszła na galowo Z biżuterią, która w pacaniu nie pomaga Bo ciężkie pierścionki suwają się z wychudzonych palców Każda z siedmiu pani ma aparat innej firmy Więc zajęcia co chwilę utykają w martwym punkcie Złapałam jakąś sieć A jest z kłódeczką? Z łódeczką? Nie, z kłódeczką Oj, to nie wiem a jaka jest siła sygnału? Nie mam siły A sygnał? Sygnał mam, ale też słaby Wykorzystuję moment i próbuję się czegoś dowiedzieć Najmłodsza jest świeżo upieczoną emerytką Najstarsza ma już 38-letni staż Zadbane Część ładnie opalona i chyba nie na działce ani na balkonie Trzy urzędniczki, nauczycielka historii, pielęgniarka, pracownica naukowa i jedna wolałaby mnie mówić Na emeryturze ogólnie szczęśliwe Mniej ogólnie to nauczycielka bardzo żałuje, że trzynaście lat temu skończyła pracę Nikt jej do tego nie przymusił, ale do szkół wchodził cyfrowy świat Młodzież też już zaczynała być cyfrowa A ona z tym swoim wskaźnikiem i mapami czuła się tam fatalnie Było dla niej miejsce na kursie komputerowym, ale oddała koleżance Pomyślała, że trzeba inwestować w młodszych Teraz by pewnie nie oddała, bo ten cyfrowy świat dogonił ją i na emeryturze Marzy jej się, żeby móc zrobić przelew bankowy w telefonie Ale na razie to z odbieraniem rozmowy bywa różnie Bo niedawno zmieniła aparat i właściwie wszystkiego musi się uczyć od nowa Nawet pacania, bo w tym starym jakoś łatwiej się pacało Na siedem kursantek dwie robią przelewy za pomocą komórek Jedna pisze i odbiera maile Kolejna pyta, czy będą zajęcia z danych sieci komórkowej Bo jak była za granicą, to nie mogła przesyłać zdjęć Tak jak to robiła w Polsce A co chwila miała coś do wysłania Na co ożywia się jedna z urzędniczek Mówi, że smartfona też kupiła dla zdjęć Kiedyś musiałam spisywać na karteczce rozkład jazdy autobusu Teraz robię sobie zdjęcie i już mam A dlaczego nie sprawdza pani rozkładu w telefonie? W moim chyba go nie ma Zastanawia mnie ta nieobecność mężczyzn Tym razem z pytaniami jadę na obrzeża Warszawy Do profesora Piotra Błędowskiego Dyrektora Instytutu Gospodarstwa Społecznego W Szkole Głównej Handlowej Jest mężczyzną Od lat bada wybory i zachowania osób starszych No i wchodzi w fazę doświadczeń wcielonych Bo jest już po sześćdziesiątce Według profesora Nieobecność mężczyzn jest łatwo wytłumaczalna w polskich realiach przechodząc na emeryturę przechodzisz w pustkę Ze społecznego punktu widzenia tracisz wszystkie przywileje Dlatego wielu mężczyzn tak źle znosi tę sytuację Tłumaczy Czują się niepotrzebni Znacznie częściej niż kobiety dopada ich stres emerytalny Znacznie częściej ten stres ich zabija z jednej strony tracą kompetencje, a z drugiej nie potrafią się z tym pogodzić i przyznać, że czegoś nie wiedzą Tak ich wychowano, dodaje Najlepiej widać to po uniwersytetach trzeciego wieku, które zdominowały kobiety Profesor światełko w tunelu widzi w reklamach Pojawiają się w nich nowi emeryci, aktywni, wysportowani Powstaje nowy wzorzec Kiedy będzie obowiązywać? Na to pytanie profesor Błędowski nie zna odpowiedzi Ruchem konika szachowego wracam do pań poznanych na kursie obsługi smartfona Odzywam się do emerytki z najdłuższym stażem Ale nie to mnie w niej interesuje Na zajęciach rzuciła, że skończyła pracę, bo chciała się rozwijać w 1981 roku na chwilę otworzyła się furtka prawna, z której skorzystała Bo jako pielęgniarka czuła, że już niczego więcej się nie nauczy Po przejściu na emeryturę poznała Esperanto Zgłębiła medycynę, tym razem niekonwencjonalną I poznała kulisy nowych narzędzi bankowo-oszczędnościowych Co oszczędności całego życia pozwoliło jej zmienić na długi do końca życia Oto i ona Tekla, ale prosi, żeby mówić do niej Marta, bo przez 88 lat prawdziwego życia imienia nigdy nie polubiła W domu emeryta wojskowego, w którym mieszka od ponad dekady, nikt nie mówi do niej inaczej Marta po śmierci męża ma jedynkę i nielegalnego kota bo posiadanie zwierząt zostało regulaminowo zakazane kilka lat temu Z tego powodu pomiędzy nią, a szybko zmieniającym się kierownictwem Resortowego domu Emeryta dochodziło do wielu z pięć Łącznie z próbą wywarcia na nią presji, żeby uśpiła własnego pieska Kotki uśpić nie musiała, bo zwierzę poczuło, że kroi się coś niedobrego I samo rzuciło się z balkonu Normalnie to bym nie uwierzyła w samobójstwo kici ale weterynarz mnie zapewniał, że to się zdarza. Weterynarza poznała, kiedy potrzebowała zaświadczenia, że pieska nie można uśpić, bo jest zdrowy. Pieska już nie ma, ale pokazuje mi go na zdjęciu. Dzięki czemu poznaje również świętej pamięci męża. To jemu zawdzięczali miejsce w dewie. Był oficerem w wojskach inżynieryjnych. Ale o wojskowych nie wyraża się pochlebnie. Ogólnie mają klapki na oczach Jak jej mąż wyszedł z wojska to już nic nie robił Ona kupiła działkę, ale jego to nie interesowało Ona chodziła na Esperanto, a on nie Z zapisaniem się na otwarty uniwersytet żydowski Musiała zaczekać aż umrze Bo strasznie Żydów nie lubił Dlatego najpierw zapisała się na uniwersytet trzeciego wieku Tam też nie chciał chodzić Lista rzeczy, których nauczyła się na emeryturze Jest bardzo długa i różnorodna Na zajęciach Towarzystwa Psychotronicznego Opanowała umiejętność unikania przeziębienia Siłą własnej woli Niestety okazało się, że ma za słabą energię Żeby móc leczyć poważniejsze schorzenia W czasie wyjazdu do Szwajcarii Nauczyła się pić czystą whisky A na kursie komputerowym poznała Windows 7 Nawet dostała laptopa od jakiejś fundacji Komornik nie może go jej zabrać Bo formalnie nie do końca jest jej Z tym komornikiem to było tak W banku jej powiedzieli, że lepiej zajmą się jej oszczędnościami Zaproponowali, że całość Czyli 50 tysięcy złotych Zainwestują tak, żeby miała wspaniałą starość Po jakimś czasie córka chciała mieć wspaniałą pralkę Marta zerwała umowę i okazało się, że z jej oszczędności zostało 13 tysięcy, resztę zabrał bank jako karę za zerwanie umowy Na pralkę starczyło, ale na specjalne łóżko ortopedyczne dla męża, który złamał kość udową już nie Nie starczyło również na prywatną rehabilitację, a na państwową zapisali go pół roku po operacji Pampersy też ją mocno uderzyły po kieszeni Za jej czasów ich nie było, to nawet nie wiedziała, że to taka drożyzna Długi trzymają ją przy życiu i nawet jej w tym życiu pomagają Poszłam do lekarza, żeby mnie zapisał na badania na Alzheimera Bo w moim wieku dobrze jest już zaglądnąć do głowy, czy coś tam nie rdzewieje Z terminami było krucho, ale powiedziałam lekarzowi, że musi mi coś znaleźć Bo ja mam długi i muszę długo żyć Reportaż ukazał się w 23. numerze miesięcznika pismo. Magazyn opinii czytał streczek.